0: 三百五十张，今天发现！老棉注意到我在门口盯着他看，他疑惑的抬头看着我：“啊，东家呀，我没做错吧？”“啊，没，没错。”我赶忙收敛了脸上的表情，快步的走到屋里。“哎，大家伙清理都下手轻点啊，别把东西搞坏了。”从大木箱中。我拿出件东西，哎，老棉啊，你往这上头喷两下水，有泥啊，我擦一擦。哦，好的，东家。老棉手持着喷壶，直接就对着我手中的东西认真喷洒清水。我眼睛是一眨都不眨的盯着他手上的动作看，他按一下喷壶，我便在心里默数一声数字。老棉一共喷了三次，随后他问我：“行了吗，东家？”我看了看老棉，啊，老棉啊，这个东西你有点多，再喷上几下吧。老棉也没多想，又喷了几下，二，四，二，还是一样。此刻我脸色变得非常的难看，胳膊上的汗毛都炸了起来，一种极强的危险感萦绕在我的心头。老棉用这个喷壶啊，有固定的次数。他第一次喷了两下，会停一秒钟，然后第二次喷四下，再停两秒钟，最后再喷两下，又停一秒钟。两年前，把头跟我讲过一件事情。当时把头随口的说道：“早年地方考古队人员基本上都是跟着一个师傅学出来的。他们清理文物的时候啊。”用的喷壶都养成了固定的习惯了，一般都是二四二啊。老棉突然用很关心的语气问我：“啊、哦、啊，东家呀，你是不是最近太累了？我看你的脸色有些难看呐、啊。”“哦，是啊，我最近确实有点累。那你们先忙着，我去休息一下啊。”我不由分说，抓着小轩的手便往外走。怎么了，云芳？有事儿啊？出来后，小轩忙问我：“哦，你现在跟我走，不要再回去拿行李了，我们得赶紧跑，离开这里。”小轩非常疑惑的看着我，话还没出呢，咱们那份钱还没拿到呢。不要了，不要了，要钱，再要钱，咱们的命就没了。我现在心里有种强烈的感觉。老棉他压根就不是什么金盆洗手的老盗墓贼，他很可能就是文物局或者河北考古队派进来的卧底。我之前还纳闷呢，这么大的个事儿在道上都传开了，连黑胖子那种小喽啰都听说了。文物局内部绝不乏消息灵通之辈啊，他们怎么可能一点动作都没有呢？甚至水库这里连一次基本的考古勘探都没做呢？我们可能被人当鱼了，可能这就是一个钓鱼的局，来自官方的钓鱼局，就像黑水城那次一样，如出一辙呀。听了我的话，小轩瞬间脸色大变啊！那那怎么得赶紧离开这里啊，回湘西和把头他们会合吧。<笑>小点声说话。哎，你会开车吗？会，但开的不熟练。我还没拿驾照呢，小轩回答着我。我将车钥匙递给他，脸色凝重的叮嘱着他：“听我的，小轩，你现在开车去主路口那儿等我。如果一个小时后我还没过去，你就自己开车走。”小轩一听着急了：“不行，不行，要走咱们一起走。你你想干什么呀你？”我深呼吸了两口，我还想在最后确认一下。如果老棉真是白面的人，咱们就算是跑了也完蛋了。哎、别忘了，他见过我们两个。小轩眼露凶狠，咬着牙，一字一句的说道：“您错啥？不放过，要不然我把他。”别想了，不行，你赶紧走，去路口那里等着我。在我的一再的催促下，小轩。明白了事情的严重性，当下他拿了车钥匙快，快步的跑开。我心里默念着祈祷啊，北派祖师爷们保佑我，我向云峰这次绝不能在这里栽了跟头。脑中快速的过了一遍各种的结果，我深呼吸，调整好情绪，走到了房门口。屋里虫子还在欢快的唱歌，阿元和老宝台也在相互说着这个玩笑话。哎，老棉啊，你出来一下，我问你点事儿。老棉放下手中的东西，跟我出来，走到一处角落。他用这个毛巾擦了擦手，笑着看着我：“哈哈，豆、啊、家呀，咱们这次的收获可真不小啊，大赚一笔了。刚才我清洗了一尊宋代仿汉代的铜鎏金博山炉啊。”这个东西一般老百姓消费不起呀、啊，在当年肯定是摆在宫里的。我听后脸上强行的挤出了一丝笑容啊啊。啊，那这个博山炉定级的话，能到甲下吗？老棉听后缓缓的摇了摇,摇头。哈哈哈哈哈！哎呀，不止啊，不止，我看基本上。能顶到甲中了，属于一级文物啊！我膝盖一软，直接扑通跪在了老棉的面前。这突如其来的一幕让老棉愣住了，他有些慌乱：“啊，哎，东家，东家，您您这是做什么呀？啊，快起来，快起来！”此刻我额头上全是汗，紧张到了极点。我跪地不起，一把抓住老棉的手腕。老老爷子，老爷子，我求您，求您放我一马吧！老棉也着急地说道：“啊，东家，东家，哎，我老头子根本听不懂你在讲什么呀！你你到底什么意思啊？”哎呦我，老爷子，我什么意思？你心里肯定清楚。我看着他，眼巴巴地就这么看着他。我我看破不说破，但看在我叫了您一声爷的份上。您就放我一条生路吧，行吗？听了我的话，老棉突然沉默不语，同时他的脸色突然也渐渐的阴沉了下来。我心里是忐忑不安呀，跪在地上等他最终的表态。过了许久，老棉开口，唉的叹了一声气呀：“哎，年轻人呐、啊，我、啊、自认为我隐藏的……”够好了，你到底是怎么识破我的身份的？喷壶的使用习惯，呃，一个细节，我如实的讲了自己的推断。他眼中满是震惊啊，他看着我，啊，年轻人啊，别的不说，单单你这份观察力就异于常人呐、啊，不愧是银狐的高徒。你认识我，还认识我师傅？老棉双手背在身后，他抬头，神情怀念的说道、啊：“岂止是认识啊！当年在聪明山上，我和你师傅，他可是有一段实打实的友情啊！”<笑>我激动了起来：“那那这么说，您更得放我一马了？”他摇了摇头。我话还没说完呢，当年崇明山下出了个战国赵王的大墓，行里不少高手都去了，我也去了。当时我在那里认识了一个叫小梅的姑娘，哎，我很爱小梅啊，就是你师傅王显生把小梅从我身边抢走了。听闻这句话，我立即是面如死灰、啊。这个事儿我听把头讲过，把头当时才二十多岁左右，还在跟着王平的混呢。把头跟我讲，他的初恋就是在聪明山下遇到的。至于女方人叫什么名儿，我不知道。我还不想放弃，于是又赶忙的讲道：“啊，就算你和我师父有过节，但你和我没有过节呀。”我愿意出钱，只要你这次能把我和小轩摘出去，你说一个数吧。他面色凝重的又摇了摇头。年轻人呐、啊，太迟了，我已经将名单上报了，你和那个女娃子都在名单之上。这次规模涉及到足足上百人呐、啊，这些人最后一个都跑不了的。我一听这话呀，瘫坐在地上，心中说不出的苦涩呀。就算我提前觉察到了，又怎样呢？跑了得了和尚，跑不了庙啊，还是晚了一步。如果我现在跑回湘西，大概率会连累到把头于哥他们。妈了个逼呀、啊！好大的个手笔，一次抓一百多个人，这是不出手则已，一出手势必要赶尽杀绝啊！这。我今年才二十岁出头，难道我向云峰的职业生涯就到此为止了吗？不，不，不，我绝不会轻易认命的。兔子急了还咬人呢。如果真的要置我于死地，那我也不会束手就擒。最起码我要拉上几个垫背的。我也不再求饶了，也不再慌张，而是起身拍了拍膝盖上的土。面无表情地看着老面，老面，如果我没猜错，我猜你们之所以现在还不动手，是想要钓更大的鱼吧？你们不单单想搞掉大明这一伙人。老头没有吭声，看他的表情，估计是被我说中了。我又冷着脸对他讲道：“老面，你以一个老盗墓贼的身份出来混。”无非就是想收集一些现行行列人的情报，我说的可对？老棉呢点了点头，啊，没错，你猜得很对。我和你师父有故，之前你也对我很尊敬，这点呢，很让老头子我感动啊。年轻人，你放心，只要你这次主动配合我们，事后。争取博个重大的立功，我想你最多在里头待个四五年就能出来。你还年轻，出来后也不过三十岁，还有大把的好前途。你考虑一下吧。啊、四五年，你意思让我去当诱饵，去出卖同行？老棉听后是面无表情。我们不会说。此事对你的名声不会有影响。我冷冷的看着老棉，我拒绝，因为我他妈一天都不想在里头待。这世上就没人能审判得了我。我要求见你们的上司，我知道他是谁，天下乌鸦一般黑，他也不会干净。老棉仍旧是面无表情。呵呵，年轻人啊，这么有底气啊。那你说说我的顶头上司是谁呀、啊？如果你真猜对了，那我可以带你去见见他。我掏出一根烟，点着后甩了甩打火机。策划整件事情，就是那个坐在轮椅上的老不死，老学究。